0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 50. odcinku podcastu Champions Way. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że ten odcinek jest tworzony w partnerstwie z firmą Wild Alchemy ze swoim flagowym produktem Ashwagandha. Ashwagandha jest swojego rodzaju dopingiem dla mózgu, adaptogenem, który wspiera przede wszystkim niwelowanie zmęczenia, zwiększanie odporności, ale również momentami pobudzenie, ponieważ ashwagandę można stosować w różnych wariantach. Ja stosuję ją powiedzmy w takich dwóch najważniejszych aspektach. Jeden to jest w ciągu dnia, kiedy razem z kofeiną chciałbym zwiększyć swoją koncentrację, a drugi to jest wieczorem, w momencie, kiedy chciałbym lepiej spać, lepiej się regenerować. Najprościej mówiąc, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.wildalchemy.pl z kodem embrela 15 masz 15% zniżki i bezpłatną dostawę. Jest to najwyższa możliwa promocja, walczyłem i starałem się negocjować jak najbardziej tylko mogłem. A teraz w tym odcinku w partnerstwie z Wild Alchemy zapraszam Cię do tego odcinka. 50. odcinek podcastu Champions Way. No mamy już półsetki. Sam nie wiem w sumie co, co powiedzieć na początek, bo dla mnie jest to niesamowite, jak w takich momentach patrzy się na małe kroki, jakie podejmujemy każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i z nich tworzy się jakieś większe dzieło. To jest zaledwie, mógłbym powiedzieć, 50 odcinków, bo chciałbym, żeby tych odcinków było 100, później 200, potem 500, a potem 1000. Ale ja wiem, że ta pierwsza 50 jest y, takim pokazaniem nie tylko samemu sobie, ale też na zewnątrz, myślę wychodząc poza siebie, że to jest projekt poważny. Bo wielokrotnie niektórzy mówili, że no pierwsze tam 20-30 to jest motywacja, fajnie się nagrywa, w sumie jest, no wtedy jest, jest, jeszcze idzie się na takim hypie świeżości. Natomiast 50 odcinków, no być może hype świeżości jest, ale w mojej ocenie, daleko już tutaj od takiej motywacji, która ciągnie mnie w nagrywaniu tych odcinków. Ja po prostu w tym znalazłem sens, w tym znalazłem misję. I w momencie, kiedy wiem, że Ty jesteś po drugiej stronie i słuchasz, to tym bardziej dodajesz jeszcze oliwy do ognia i dzięki temu będą tworzyły się kolejne odcinki. Natomiast witam Cię w 50 odcinku podcastu Champions Way. Jest mi niezmiernie miło nagrywać dla Ciebie po raz 50, być może już niektórym się znudziły te moje Witam Cię w tym i tym odcinku podcastu, ale to jest takie znamienne, myślę, że to każdego już w jakiś sposób wita Każdy jest na to gotowy i przygotowany Ja również jestem przygotowany, bo mam kawę, mam wodę, mam notatki, mam świetny temat, którego również Wy dopominaliście się w taki sposób, że bardzo w dużym gronie i pozytywnie odpowiedzieliście na moje zapytanie, czy temat wewnętrznego krytyka, wewnętrznego dialogu byłby czymś, czym bylibyście zainteresowani. Ponieważ to jest temat, który, z którym gryzłem się długo. Jakkolwiek to brzmi gryzłem się, bo oczywiście nic sobie nie robiliśmy z tym tematem. Natomiast chodziłem z nim i miałem kilka różnych refleksji. I teraz chciałbym na początku podzielić się z Tobą w ogóle hmm, genezą powstania tego odcinka, bo uważam, że jest, jest bardzo ciekawa. Yy, I krok po kroku to też pokazuje, jak proces nauki nabywania informacji, uczenia się nowych rzeczy, jak on nas kształtuje. Ponieważ ja chciałbym się odnieść dzisiaj do kilku źródeł, które kształtowały moją opinię i moją ocenę, na temat y, tematu wewnętrznego krytyka. Chciałbym najpierw wrzucić w plener cztery zagadnienia. Wewnętrzny krytyk, wewnętrzny dialog, wewnętrzny monolog, wewnętrzna autorefleksja i jeszcze piąty, bonusowy, ego. To wszystko w mojej ocenie i mam nadzieję, że dzisiaj również wyjdziesz z takim przeświadczeniem, wyjdziesz z tego odcinka. Hmm. Może wyjdziesz ze świata podcastingu, słuchania podcastów, właśnie z takim nastawieniem, że to są wszystko wyrazy bliskoznaczne? Po raz kolejny mamy do czynienia z tematem, który jest mocno subiektywny. Przede wszystkim dlatego, że to ty możesz swoją oceną i swoją analizą sytuacji przewartościować to, w jaki sposób traktujesz swój własny wewnętrzny dialog, swojego krytyka być może swój monolog, może refleksję, jaką przeprowadzasz w, wewnątrz siebie, a może to ego, to mistyczne ego, o którym się tak dużo mówi. I ja pokażę Ci przez, przez, przez ten odcinek, w tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób warto traktować te wszystkie yy, nazwane zagadnienia, te wszystkie yy, właśnie określenia do tego, co dzieje się w nas wewnętrznie. Bo każdy z nich sugeruje coś troszkę innego. I w momencie, kiedy kolejne źródła, kolejne książki, kolejne, e, kolejne artykuły, które pokazywały, czym jest to coś wewnątrz nas, budowały we mnie taką sprzeczność. Aż doszedłem do jednego z warsztatów na, na, na uczelni, w którym jedna z grup na takim przedmiocie, bardzo ciekawym swoją drogą, metodologia warsztatu trenera. Trener jako szkoleniowiec, psycholog, tutaj coach w różnych, w różnych wymiarach ma przygotować konspekt szkolenia. Jedna z grup przygotowała szkolenie właśnie dotyczące między innymi dialogu wewnętrznego, w który ja się bardzo zaangażowałem, bo wiedziałem, że, że, że tutaj dowiem się czegoś fajnego. Tutaj być może znajdę odpowiedź na swoje własne pytania. Tak też się stało, ale tylko dzięki temu, po pierwsze, że miałem wcześniejsze doświadczenia z innych źródeł i z, i, i z innej literatury, po drugie, w, w, dlatego że dzięki temu, że grupa, która prezentowała i dała nam namiastkę tutaj tego szkolenia podczas zajęć, w fantastyczny sposób ubrała to ten temat i przekazując pewne ćwiczenia upewniła mnie w fakcie, do którego dochodziłem powolutku, powolutku im bliżej było tego warsztatu. I teraz tak, chciałbym rozpocząć od tego pierwszego, od tego mojego pierwszego przemyślenia dotyczącego właśnie tematu wewnętrznego krytyka, ponieważ większość osób, które, które pytam o to, w jakim stopniu czuję, że wewnętrzny krytyk to jest ten, który krytykuje, który, który mówi czego nie robić, ale on tam ma jakąś dobrą intencję, on chce pomóc, on chce przed, czym, przed czymś ostrzec. To jest taki głos rozsądku, to jest taki głos, który mówi yy, ale, ale to, ale tamto, yy, więc to jest taki, taki, jakby Arnold Schwarzenegger powiedział naysayer, czyli to jest taki człowiek, który mówi nie, 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 taki, taka blokada. Więc ym, swoją drogą nie postrzegamy tego jako wyłącznie negatywnego aspektu, ale widzimy, że ten wewnętrzny krytyk jednak krytykuje. Czyli on ma coś negatywnego do, 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 do przekazania. Kiedy pytałem, ok, ale jaka jest intencja tego, tu nigdy nie było odpowiedzi. I teraz chciałbym zacząć od pierwszego źródła, które w mojej ocenie fajnie y, obrazuje te, ten temat wewnętrznego krytyka, który jest w nas. I tutaj bardziej skupimy się na tej części ego, ponieważ jest to książka Ryana Holiday'a pod tytułem Ego to Twój Wróg. Ryan Holiday w fantastyczny sposób w tej książce mówi o, o, o takich sprawach, które mają na celu ujarzmić nasze ego, zanim ono nas pokona i Holiday pisze o tym, że niezależnie od tego, czy stoisz u progu sukcesu, czy znajdujesz się na szczycie kariery, czy też właśnie poniosłeś największą porażkę w życiu, Twoje ego może doprowadzić Cię do samozniszczenia. Dzięki tej inspirującej książce umiejętnie pokierujesz swoim życiem. Nie przeoczysz ważnych ostrzeżeń. Unikniesz błędów i łatwiej zrealizujesz swoje cele. Powstrzymasz ego, zanim rozwiną się złe nawyki. Wykształcisz w sobie pokorę i dyscyplinę, aby posłuży, posłużyły Ci w momencie sukcesu. A także nauczysz się pielęgnować siłę i wytrwałość, by żadna porażka Cię nie zniszczyła. Osoba, która czyta tą książkę i traktuje ten temat zero-jedynkowo, myśli sobie tak, ego to jest mój największy wróg. Jeżeli wygram z nim walkę, jeżeli wygram z nim bitwę, to wygram całą wojnę. Ogarnę siebie wewnątrz, osiągnę sukces, ego nie będzie mi przeszkadzało. I teraz przez, ksi przez tą książkę Ryan Holiday w wielu miejscach pisze, że gdziekolwiek byś nie był, ego będzie z Tobą. Czegokolwiek byś, byś, byś nie robił, ego i tak tam będzie. I tutaj chodzi o to, żeby być pokornym. Żeby dążyć do swoich celów przede wszystkim działaniem, nie mówieniem, żeby... No właśnie, trochę jak w filozofii stoickiej, nie wywyższać się ponad, ponad innych, nie mówić, że, że jacy jesteśmy świetni, czego my nie zrobiliśmy w życiu, tylko starajmy się, jak to często Holiday pisał, mów, mów, mówmy, ale tylko wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia. Staraj się nie ulepszać ciszy, jeśli nie masz nic lepszego do powiedzenia. Taką notatkę sobie też zapisałem w jednym z rozdziałów. Natomiast tutaj mamy taką zero-jedynkową wizję tego, że to, co się dzieje wewnątrz nas, to jest nasz najgorszy wróg. To jest nic gorszego nam się nie, nie mogło nie przydarzyć, tylko to nasze ego. To jest najgorsza rzecz, która mogła nam się w życiu przydarzyć. I teraz ja w tej książce znalazłem również kilka innych zupełnie zbieżnych aspektów dotyczących tego, że to, co dzieje się wewnątrz, to często nie jest tylko nasz wewnętrzny dialog, tylko to, to są również nasze, nasze problemy. A ja do tego dodaję yy, jeszcze coś takiego. To nie są nasze problemy, tylko są przede wszystkim nasze zmagania, nasze deficyty. Czyli te wyzwania, z którymi się, z którymi się zmagamy na, na co dzień. I teraz warto posłuchać tego fragmentu. Najgorszą chorobą, jaka może dotknąć członków zarządu, tutaj jest mowa o, o, o jakiejś firmie, to jest nieistotne, nie jest wbrew powszechnemu mniemaniu alkoholizm. Jest nią egotyzm w epoce przedstawionej, e, s, przedstawionej w serialu Mad Men, korporacyjnej Ameryki występowały poważne problemy z alkoholem. Ego jednak związane jest z podobnymi czynnikami. Brakiem pewności siebie, lękiem, niechęcią wobec brutalnej rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy dotyczy to menażerów średniego, czy wyższego stopnia, czy sportowców, czy filozofów, czy aktorów, niepohamowany osobisty egotyzm sprawia, że nie dostrzegasz otaczającej Cię rzeczywistości. Człowiek zaczyna wtedy coraz bardziej uciekać w świat własnej wyobraźni. A więc coś osiągnąłeś, gdy już uznasz swoje zasługi. Ego chce, abyś zaczął myśleć w następujący sposób. Jestem wyjątkowy, jestem lepszy od innych, reguły mnie nie obowiązują. Teraz to wszystko jest takie niesamowicie zero-jedynkowe. Tutaj nie ma miejsca na wytłumaczenie, hej, hej, zaraz. To nie jest nasze ego, to nie jest nasz wewnętrzny dialog jako winowajca i, i główny sprawca, tych wszystkich złych rzeczy, które u nas w życiu się dzieją. To są nasze problemy, bo jeżeli na przykład masz pro problemy z poczuciem własnej wartości czy z pewnością siebie, to być może pieniądze, finanse będą dla Ciebie problemami. Być może nie poradzisz sobie z wielkim, wielkimi zarobkami. Być może nie będziesz wiedział, jak dobrze nimi zarządzać. Tutaj wchodzą umiejętności twarde również, czyli e, budowanie nawyków, planowanie i zarządzanie sobą w czasie, e, e, kontrolowanie swojego budżetu domowego. Tak, Zastanawianie się nad tym, jakie mam wydatki versus jakie mam koszty. To są takie bardzo twarde rzeczy, o których ja mówię. I tutaj wewnętrzny krytyk, czy to ego, nie ma nic do czynienia z tymi różnymi problemami. Bo jeżeli nie nauczyłeś się odpowiednio zarządzać swoimi finansami, to to nie jest wina ego. Tylko to jest wina tego, że nigdy nikt być może w Twoim życiu nie poprowadził Cię, abyś mógł nauczyć się nowych rzeczy. I teraz dalej. Człowiek jest popychany przez popędy, zaobserwował Wiktor Frankl, ale pociągany przez wartości. Coś Tobą steruje, czy sam sobą kierujesz, co jest prawdą. Bez odpowiednich wartości sukces jest krótkotrwały. I tutaj mamy sedno, dlatego że, że mówimy, że popędy, popędy nami na kierują. Oczywiście, popędy jako fizyczne, jako, jako fizjologia człowieka zawsze będzie nami, nami kierowała. Chcę mi się pić, idę się napić. Chce mi się jeść, chciałbym zjeść. To są potrzeby fizjologiczne. Chce się spać, idę spać. Okay? To są takie normalne zwierzęce instynkty. Natomiast nasze wartości, system wartości, o którym ja bardzo często mówię w odcinku Obsesja Doskonałości, e, o, zaoferowałem i do dzisiaj dostaję wiele wiadomości, co mnie bardzo cieszy od y, wielu różnych sportowców i nie tylko, którzy chcieliby dostać taką listę wartości i wyznaczyć swoje własne e, takie życiowe właśnie y, moralne zasady. I teraz... Po raz kolejny z tym ego nie ma nic wspólnego. To są nasze wartości, którymi kieruje nasze życie. Którymi, przepraszam, którymi my kierujemy. My kierujemy się w naszym życiu. Wartości, którymi kierujemy się w naszym życiu. Po raz kolejny ego to nie ma nic do gadania. Natomiast wokół tej książki, jeżeli ją źle zrozumiemy, ja też nie chciałbym skupiać się na recenzji tej książki, bo polecam ją każdemu, tylko polecam ją czytać takim kluczem, o jakim jeszcze właśnie nie powiedziałem, czyli fundamentalnym spojrzeniem na to, czym jest ten wewnętrzny krytyk. Czyli nie patrzymy na, na ego to twój wróg, jako wszystkie problemy to jest to, co wewn wewnątrz nas się dzieje. Bo potem... Momencie, kiedy podczas meczu, treningu pojawiają się myśli, do tych myśli wrócimy, ale pojawiają się myśli: typu, daj sobie spokój, nie graj już w tą piłkę. Ale jesteś słaby, nie potrafisz się wybić na, 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 na takim niskim poziomie, jak ty chcesz grać na wyższym. Daj spokój, weź już, zrezygnuj z tego grania w piłkę, zobacz, jak dzisiaj tragicznie zagrałeś. Nie trafiłeś znowu do bramki, nie strzeliłeś? Jezu, ty nigdy nie trafiasz. Teraz ten cały dialog, my będziemy powiązywać, aha, to jest to nasze ego. To jest to złe ego, które powtarza nam wszystko to najgorsze. I tutaj musimy postawić sobie grubą krechę, żeby oddzielić to wszystko, co przed chwilą omówiłem, od tego, czym jest fundamentalnie ten wewnętrzny dialog. Za chwilkę do tego wrócimy. I teraz chciałbym sparować to, z moimi przemyśleniami z drugiej części książki Dana Milmana pod tytułem Siła Ducha. Bardzo często mówię, że siła spokoju, siła ducha, czyli droga miłującego pokój wojownika. To są dwie lektury dla, dla zawodników w każdym wieku, które ja polecam i które naprawdę zachęcam, żebyście przeczytali. Powtarzam jeszcze raz, Siła Spokoju, Dan Milman oraz Siła Ducha fantastyczne, rozwojowe książki, które pomogą Ci otworzyć swoją świadomość, swoje wewnętrzne ja na to, co naprawdę w życiu ważne. I teraz, czytając tą książkę, ona stworzyła we mnie kolejną ideę tego, czym to ego jest. Ponieważ tutaj zaznaczyłem sobie takie, takich kilka kluczowych fragmentów. Tak jak powiedziałem, nie chcę się skupiać na tych książkach, tylko chcę wyciągnąć z nich ko konkretne rzeczy, które omówię. To prawda. Ten świat potrzebuje więcej empatii. Każdy ma inne powołanie. Czy to czyni bogatych złymi, a biednych świętymi? Nie sądzę. Każdy odgrywa swoją rolę. Każdy z nas musi mierzyć się z różnymi okolicznościami. Nierówność za zawsze istniała. Dopóki świadomość ludzka nie wzniesie się przynajmniej do trzeciego piętra świadomości, będzie trwała nadal. Z biegiem czasu zaakceptowałam swoje poczucie winy. To, że mam wygodne życie i mam co jeść, wyjaśniła. W innym wypadku jak moglibyśmy cokolwiek przełknąć, wiedząc, że inni głodują? I tutaj, w tym fragmencie, akurat to jest, to jest wyciągnięte oczywiście z kontekstu, ale chodzi o to, że my wewnętrznie musimy akceptować to, co się dzieje w życiu. Czasami w momencie, kiedy nam coś nie idzie, kiedy popełniamy błędy, kiedy naprawdę e, mamy gorszy okres, pierwszym aspektem, pierwszym elementem, który doprowadza nas do wewnętrznego pokoju jest akceptacja samo siebie, samego siebie. Pierwszym krokiem do zmiany jak zapewne pokazał Sokrates, tutaj jest oczywiście mowa o tam postaciach z książki, więc dla tych, którzy czytali, wiecie o co chodzi, a dla tych, którzy nie, zachęcam. Jest zaakceptowanie rzeczywistości, uszanowanie tego procesu. Wypełniona empatią samoświadomość prowadzi do zmian. Wypełniona empatią samoświadomość prowadzi do zmian. Surowa samokrytyka jedyne, jedynie umacnia schematy, tworząc uparte, defensywne, podstawowe ja. Bądź wobec siebie tak delikatny, jak wobec dziecka. Bądź delikatny, ale stanowczy. Daj sobie przestrzeń do wzrostu, ale pamiętaj, że czas jest w rękach Boga, a nie Twoich. I ten fragment opisuje generalnie kompletnie odwrotną ideę. Jak to często w książkach bywa. Dowiadujemy się czegoś i nagle to zderza się z kompletnie innym spojrzeniem na świat. Bo tutaj mówimy o empatii, o samoakceptacji, o wewnętrznej akceptacji samoświadomości. Czyli wewnętrznej akceptacji tego, że te wszystkie myśli mogą mieć miejsce. Że te błędy być może popełnimy. Każdy z nas jest w jakimś stopniu na nie narażony. Czy ja również jestem narażony na to, że w pewnym momencie, kiedy yy, poczuję na przykład, że mój podcast świetnie prosperuje, moja firma kapitalnie działa, zarabiam kupę pieniędzy, czy ja mogę poczuć w pewnym momencie to, e, tą siłę tego, tego takiego konsumpcjonizmu, materializmu? Oczywiście jest takie zagrożenie, ale to ja kontroluję w tym wypadku to, co się dzieje wewnątrz mnie. Natomiast tu jest pełna akceptacja tego, tu jest pełna akceptacja samoświadomości, empatia do samego siebie. I teraz znowu mi się to w jakim stopniu, oczywiście podoba mi się ta idea, tak jak mi się podoba idea z, z Holiday'a, ale burzy mi to pewne, pewien schemat, ponieważ w wielu miejscach zgadzam się z Timem Growerem, że zwycięzcy odpoczywają na końcu, nie w środku. Zwycięzcy odpoczywają na końcu, a nie w środku. Czyli my musimy w procesie dać z siebie wszystko i nie pozwolić na to, żeby dopadły nas trudne momenty. Jeżeli e, akceptujesz status amatora, to oczywiście... Nigdy nie wejdziesz na wyższy poziom, nigdy nie, 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 nie udowodnisz sobie, że, że przebiłeś się przez jakąś blokadę w życiu. Być może nie przebiłeś się nigdy przez jakąś skorupę, w którą nigdy nie wierzyłeś, że możesz się przebić. A amator to nie jest tylko amator w kontekście sportowym. To jest amator w kontekście mentalnym. To jest amator w kontekście tego, że akceptujesz życie mierne, akceptujesz brak rozwoju, akceptujesz to, że podejmujesz decyzję, że nie chcesz się rozwijać. I oczywiście, to jest jak najbardziej okej. Okay. Nie, mo nie można nikogo zmuszać do rozwoju, nie można nikogo zmuszać do tego, aby, yy, aby w jakimś stopniu próbował, yy, nie wiem, może, może na siłę yy, przeciw sobie działać, bo amator, który powie, jestem amatorem, nie chce więcej się rozwijać, jest również zwycięzcą, bo rozpoznał swoje świadome ja i chce zostać na tym poziomie. Ale amator, który mówi, chce być zawodowcem i nic nie robi w tym kierunku, jest amatorem i jest porażką. Więc mówienie, że będę działał, a nie działanie, jest najgorszym możliwym stanem, w jakim, do jakiego możemy się doprowadzić. I teraz to mi się gryzie w jakim stopniu. I dochodzę do momentu, kiedy pojawił mi się w głowie ten warsztat. I nagle okazało się, i tu już przechodzę do, do sedna sprawy, czyli konkretnie do tej jednej zasady, która łączy wszystkie te stwierdzenia, o których mówiłem wcześniej e, na samym początku. Czyli wewnętrzny dialog, wewnętrzny krytyk, wewnętrzny monolog, wewnętrzna autorefleksja oraz ego. Ponieważ... I teraz chciałbym, żeby każdy i każda z Was zrozumieli to na poziomie fundamentalnym, na pierwszym miejscu, a resztę historii... Możecie dopowiedzieć sobie sami, ponieważ jeżeli dowiecie się tej jednej rzeczy, to naprawdę życie będzie łatwiejsze później. I ja zrozumiałem to wszystko w momencie, kiedy ułożyły mi się te rzeczy. Bo teraz, każdy z Was może przez chwilę zastanowić się. Kiedy słyszysz wewnętrzny dialog, kiedy słyszysz ten głos tego krytyka, kiedy to ego do Ciebie mówi, te rzeczy niewspierające, które wcześniej podałem jako przykład... Co pierwsze Ci przychodzi do głowy, żeby mu powiedzieć? Pomyśl teraz. Zapewne były to myśli... Większość ma takie myśli. Większość w taki sposób sobie to rozumuje. Że są to myśli... Odwal się, albo jeszcze gorzej. Nie będę Cię słuchał. Jesteś głupi. Nienawidzę Cię za to, co do mnie mówisz. Spiedzielaj. No. Nie chcę przeklinać, ale wiemy dobrze, co, co tam mogło się znaleźć. Jesteś najgorszy, nie wspierasz mnie. Daj mi spokój. Będę z Tobą walczył. Będę z Tobą walczyła. Okay? To, są, to jest taki głos, który się pojawia wewnątrz nas. Prawdopodobnie w odpowiedzi na to. I teraz również wrócimy do tego, do tego wewnętrznego dialogu w momencie, kiedy, kiedy omówimy sobie ten poziom fundamentalny. Na poziomie fizycznym. Istnieje takie zjawisko, które nazywamy samoregulacją. Samoregulacja, najprościej tłumacząc, to jest doprowadzanie naszego organizmu, naszego ciała do pełnego dobrostanu, do temperatury 36,6%. Do ciśnienia 120 na 70, 75, tak mniej więcej, tak mi się wydaje, nie chcę, yy, nie chcę tutaj wymyślać, ale mniej więcej takie, takie ciśnienie. Yy, do stanu jest mi nie za zimno, nie za ciepło. Jestem napojony, ale nie za bardzo. Jestem najedzony, ale nie przejedzony. Jest mi wygodnie, ale nie tak, że leżę już 10 godzin i mnie plecy bolą od leżenia. Czyli jestem w idealnym możliwym stanie. Każdy może sobie zadać pytanie, czy to jest możliwe, czy doprowadzenie się do takiego idealnego stanu, czyli jestem wyspany idealnie, jestem e, pobudzony idealnie, e, zjadłem wystarczająco, zjadłem odpowiednio, zjadłem dokładnie tego, czego mi brakowało, suplementowałem dokładnie tego, czego mi dzisiaj brakowało. To jest jakiegoś rodzaj utopia. Nie jest możliwe, żeby znaleźć się w takiej sytuacji i w dobry sposób, w umiejętny sposób e, być w idealnym stanie, ale takim idealnym jeden do jednego. I teraz mówię o tym dlatego, że jeżeli zdasz sobie sprawę, że Twoje ciało fizycznie zawsze będzie dążyło do samoregulacji, ponieważ chciałoby doprowadzić Ciebie do stanu, w którym jest Ci błogo, idealnie, pięknie i niebiańsko. Fantastycznie wręcz. To teraz, jeżeli pomyślisz sobie... O tym, że wszystkie subtelne sygnały organizmu, jakie, e, jakie są wysyłane do naszego ciała, do naszego mózgu w postaci różnych reakcji, za chwilę te różne reakcje omówię, e, są generalnie po to, żeby doprowadzić Cię do stanu równości, do stanu samoregulacji, do stanu homeostazy. I teraz zobacz, co się dzieje w najprostszych sytuacjach. Kiedy na dworze jest zimno, a Ty wyjdziesz w krótki z spodenkach i koszulce, Twoje ciało zacznie marznąć dlatego, że nie będzie miało wystarczająco ciepła. Okay? W tym momencie organizm będzie musiał bardzo szybko produkować ciepło, ale w momencie, kiedy mamy minus 20, a Ty wychodzisz w krótkich spodenkach i koszulce, to być może nie będzie mogło nadążyć. Natomiast, kiedy pójdziesz do ciepłego pomieszczenia, Twoje ciało będzie starało się jak najszybciej wyprodukować tyle ciepła, żebyś mógł dojść do siebie. Takie odmarzanie stóp to są bardzo nieprzyjemne momenty, ale to, to jest to, co dzieje się z organizmem w momencie, kiedy wejdzie w ciepło i zaczyna ocieplać cały organizm, całe ciało. To się dzieje bardzo szybko, choć często czujemy, że to trwa wieki, to jest katorgą. Zobacz, co się dzieje w drugą stronę. W momencie, kiedy wychodzisz na trening i zaczynasz biegać, zaczynasz się rozgrzewać, momentalnie ciało, temperatura ciała podnosi się. I w momencie, kiedy na przykład na dworze jest ciepło, yy, bardzo szybko pojawia się pot. Pot generalnie jaką ma funkcję? Chłodzącą. Czyli w momencie, kiedy Ty zwiększasz temperaturę ciała organizmu przez na przykład bieganie na boisku, Twój organizm zaczyna kontrować to, co Ty robisz, po to, żeby z powrotem dopro doprowadzić go do stanu równości. Czyli znowu samoregulacja. W momencie, kiedy... Ty zaczynasz biegać coraz mocniej, coraz mocniej, na przykład masz y, bardzo intensywny trening interwałowy, czy na przykład bardzo mocny trening na siłowni, okay? Twoje ciało zaczyna momentami już nie wyrabiać z y, obciążeniami. I wtedy podczas treningu tworzą się zakwasy, czyli nie mamy wystarczająco y, kwasu mlekowego, który, który produkuje się w naszych mięśniach, żeby nadążać na tym, co robimy. Okay? I tworzą się zakwasy, czyli ten ból, to, to pieczenie, które czujesz podczas treningu, to są generalnie zakwasy. Później yy, reakcja obronna organizmu to jest wytworzenie tak zwanych DOMS-ów, czyli opóźnionej reakcji mięśnia na zakwaszenie. I to jest to, co, to, co odczuwamy na dzień, dwa czy trzy yy, po treningu na przykład ciężkim siłowym, czy po ciężkim bieganiu na przykład. I teraz te wszystkie reakcje służą przede wszystkim temu, aby doprowadzić nasz organizm do homeostazy. I teraz ten wstęp jest potrzebny po to, żebyś zrozumiał, że wszystkie inne działania, nie tylko fizyczne, ale również w momencie, kiedy Ty ulegasz bardzo silnemu stresowi, yy, doświadczasz trudnych emocji, z którymi sobie nie radzisz, czy na przykład bardzo ciężko Ci jest, yy, się skoncentrować, myślisz o negatywnych rzeczach, boisz się yy, tych, tych negatywnych scenariuszy, które być może mogą czekać na nas ze względu na jakieś działanie, które chcemy podjąć. Czyli jadę na testy, a co jak mi nie pójdzie, ale będzie źle, a jak się nie dostanę, a jak się zbłaźnię, jak mnie wyśmieją, jak odeślą mnie do domu, nie będę miał gdzie grać, kończy się moja kariera, to te wszystkie negatywne myśli nakręcają fizycznie nasz stan e, takiego, takiego na przykład podwyższonego pobudzenia, czytaj, stresu. Czyli to nie jest fajny i optymalny stan naszego organizmu. I teraz zobacz, coś, co się dzieje, co robi organizm, aby skutecznie kontrolować to wszystko. W momencie, kiedy masz wyjazd na testy, być może u niektórych w ciągu następnego miesiąca, czy, czy, czy dwóch miesięcy tego będzie dużo, czyli jeżdż jeżdżenia na testy, bo jesteśmy teraz na początku czerwca, być może słuchasz tego odcinka w październiku, czyli listopadzie i jest sam środek sezonu, prawda? Ale może słuchasz tego na przykład w styczniu i również wybierasz się na testy. Kilka przykładów. Um, wybierasz się na testy. Bardzo ważne dla Ciebie testy. I w Twojej głowie zaczynają się kotłować myśli. Różne scenariusze. To jest naturalne. Różne natrętne myśli tworzą nam się, ponieważ zależy nam na tym, abyśmy wypadli jak najlepiej. To są normalne ym, zjawiska, które, które dzieją się w nas. I to nie jest ani wewnętrzny krytyk, ani monolog, ani dialog. To jest po prostu to, co dzieje się w momencie, kiedy nad czymś intensywnie myślimy. Okay? Pojawiają się myśli. Setki. Tysiące. Dziesiątki tysięcy myśli w ciągu dnia. To jest naturalne zjawisko, które się w, 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 nas, w nas dzieje. W tym wypadku zależy nam bardzo, żeby wypaść dobrze na testach, natomiast zaczynamy się tym stresować. Nasze ciało zaczyna odczuwać podwyższony stan pobudzenia, podwyższony poziom kortyzolu, być może zwiększoną adrenalinę. Przez to organizm zaczyna się często spinać, boli nas brzuch, tak mówię bardzo potocznym językiem, bo, bo chciałbym, żeby każdy tutaj, żeby to dla każdego było dostępne, żeby każdy to rozumiał, dlatego też w taki sposób to, to omawiam. Często jest tak, że na przykład nie, nie chcemy jeść, bo zbieramy się na wymioty. Tak? Yy, układ trawienny można powiedzieć, że nam się blokuje, tak przynajmniej czujemy, że boli nas głowa, boli nas brzuch. Yy, być może yy, nadmiernie się pocimy. To są takie, takie subtelne informacje, że coś jest nie tak. Że mamy podwyższony stan ryzyka, podwyższony stan pobudzenia. I to wszystko dzieje się tylko na myśl o na przykład wyjeździe na testy. I teraz nasz organizm, ciało fizycznie, dążące do samoregulacji, będzie wysyłało nam subtelne sygnały. Na przykład w postaci takich myśli. Hej, nie jedź na te testy, przecież jest Ci tutaj dobrze i bezpiecznie. Po co będziesz jechał do tego lepszego klubu? Przecież nie wiadomo, czy tam się wybijasz. Przecież nie wiadomo, czy jesteś wystarczająco dobry. Po co będziesz to robił? Po co będziesz sobie to robił? Kolejny scenariusz. Pojechałeś na testy. Zagrałeś e, sparing. Wypadłeś średnio. Nie jesteś pewien, jak, jak wyglądałeś. Nie jesteś pewien, czy ten mecz poszedł Ci dobrze. Po meczu pojawiają się myśli... Po co tutaj przyjechałeś? Przecież i tak się nie dostaniesz. Zobacz, jak słabo zagrałeś. Zobacz, jaką miałeś konkurencję. Zobacz, że nawet na tym poziomie nie byłeś w stanie wyróżnić się. A to jest zaledwie poziom drugiej ligi. Jak ty chcesz grać w Niemczech? Jak ty chcesz grać we Włoszech? Jak ty w ogóle chcesz grać w polskiej ekstraklasie, skoro ty nie potrafisz zagrać dobrze w drugiej lidze? Weź sobie odpuść. Wróć do trzeciej ligi. Tam masz pewne miejsce. Tam masz bezpiecz bezpieczeństwo. Tam masz dom rodzinny. Bądź tam. Tam jest dobrze. Kolejne myśli. Dostajesz informację zwrotną. Niestety nie udało się. Nie wyszło. Nie dostałeś się do tej drugoligowej drużyny. No widzisz, wracaj, zostań w tej trzeciej lidze, nie myśl już o następnym teście, nie jesteś wystarczająco dobry. Po co Ci to wszystko? Po co Ci te nerwy? Po co Ci ten stres? Po co Ci te wszystkie emocje? Daj sobie spokój. To są wszystko myśli, które się pojawiają. I teraz weźmy te wszystkie trzy scenariusze. Co byś zrobił, gdybym Ci powiedział, że każda z tych myśli, każdy z tych monologów wewnętrznych, dialogów, tych krytyków, tego ego, tej refleksji wewnętrznej, to wszystko miało intencję jak najbardziej dobrą dla nas na poziomie fundamentalnym fizycznym naszego ciała. Być może teraz już widzisz kierunek, w jakim, w jakim staram się to pociągnąć i, i Tobie pokazać, ale... W tym wypadku, jak i w każdym innym, fizycznie nasze ciało chce nam powiedzieć hej, ta sytuacja sprawiła, że wytrąciłeś nas ze stanu homeostazy, równości, samoregulacji. I teraz my musimy się doprowadzić do tego stanu. Jak możemy to zrobić? Zostań w tym klubie, bo tu ci dobrze. Nie jedź na te testy, bo tam jest niebezpiecznie. Daj sobie spokój z piłką i graniem, bo zobacz ile cię to kosztuje emocji i stresu. Nie jesteś wystarczająco dobry, bo denerwujesz się, bo Ci nie wychodzi, bo się blokujesz, bo się spinasz, a my nie chcemy się tak czuć. Więc wracaj, graj tam gdzie jesteś, bo tam jest samoregulacja. Tam sobie lepiej z tym wszystkim radzisz. I teraz musisz zrozumieć, że na poziomie fizycznym ciało będzie rozumiało, przepraszam, tylko ten element samoregulacji. Ono nie odróżnia tego, czy nam na czymś zależy, czy nam nie zależy, czy są emocje, czy nie ma emocji czy Ty chcesz tam jechać, czy Ty nie chcesz. Ciało będzie tylko dążyło do tego, żebyś Ty był w stanie równości. Czyli innymi słowy, zawsze, żebyś czuł się idealnie, wprost, perfekcyjnie. I teraz, te wszystkie myśli, które wspomniałem na początku i te, które dodałem tutaj, one wszystkie mają intencję wspierającą. I w momencie, kiedy ja to zrozumiałem, pojawiła się taka, taka myśl, co byś sobie powiedział, co byś powiedział temu wewnętrznemu dialo dialogowi, który się pojawia, nagle na mnie spadła taka fala zrozumienia. I pomyślałem sobie, wow, czyli tu nie ma żadnego ego, z którym my walczymy. Tu nie ma żadnego krytyka, który chce nam zrobić źle. Tu nie ma żadnego monologu, którego my nie potrafimy kontrolować, i tu nie ma żadnej rozmowy z kimś innym, kto chce nam zaszkodzić, kto chce, kto chce być naszym nauczycielem i krytykiem. Tu jest głos na pierwszym miejscu fizycznie naszego ciała, które nam wysyła subtelne sygnały mówiące Hej, nie jesteś w stanie samoregulacji, odpójrz sobie. Każdy z nas się zna to z doświadczenia. Masz do zrobienia, yy, nie wiem, 10 biegów interwałowych. Załóżmy, że to są to wbiegi pod górkę takie 30 sekundowe sprinty. Masz ich do zrobienia 10. Po trzecim, czwartym ciało będzie mówiło stary, stara, daj tasę spokój. Przestańcie, nie róbcie nam tego. Odpuść sobie, odpuść, daj, daj spokój. I zobacz, zobacz, że te wszystkie myśli są wysyłane subtelnie, czasami mniej subtelnie, przez nasze ciało, które chce i dopomina się przerwy. Ale nasza głowa, to, co nas prowadzi w tym całym procesie, to jest zupełnie odrębny składnik tego całego równania. Bo teraz, w takim razie wracamy do pytania. Co byś sobie powiedział, powiedziała, jeśli bym Ci powiedział, że te wszystkie myśli są wspierające. One mają na celu pomoc Tobie, a nie zaszkodzenie Ci. I teraz pierwsze, co powinno się pojawić w takim dialogu do samego siebie, monologu w takiej refleksji, jest... Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to. Ponieważ tym, co chcesz mi przekazać, ja wiem, że oferujesz mi wsparcie. Chcesz, abym czuł, czuła się dobrze. Żebyś doprowadził mnie do stanu równości. I dziękuję Ci za to, że zawsze dbasz o mnie fizycznie. Ale nie rozumiesz tego, że emocjonalnie mi na tym zależy, jak na niewielu rzeczach w życiu. Dlatego ja biegnę dalej. Zostało mi jeszcze 5 wbiegów. Jadę. I BUM. Dziękuję Ci, że dbasz o mnie i chcesz, żebym wrócił do domu z tych testów. Ale ja jadę na następne testy, bo mam już je ugrane, też w drugiej lidze. Dzisiaj mi nie wyszło, ale na następnym razem będzie lepiej, bo już rozumiem, co się dzieje. Dziękuję Ci, że proponujesz mi zostanie w trzeciej lidze, bo ja wiem, że tu było mi bardziej, byłoby mi bardziej komfortowo. Ale ja jestem bardziej ambitny niż to. Ja będę dążył do tego, żeby było nam wygodnie na, na, też na poziomie drugoligowym, potem pierwszym, ekstraklasowym. Ale dziękuję Ci za Twoją troskę. I w momencie, kiedy spływa na Ciebie ta cała fala wdzięczności, zdajesz sobie sprawę z tego, że nie masz w sobie wewnętrznie wroga. Każdy subtelny sygnał to jest wsparcie. Tylko wsparcie, które nie rozumie emocji, które nie rozumie celów, które nie rozumie obsesyjnego nawyku dążenia do doskonałości. Które nie rozumie tego, że Ty chcesz być najlepszym, najlepszą w tym, co robisz. Ale intencja jest zawsze dobra. Dla mnie to jest wręcz oświecenie. Ale musiałem dojść do tego i dochodzę w dalszym ciągu, żeby każdą z tych intencji brać jako akceptację tego, co się dzieje. Bo na co dzień zdarzają się takie momenty, że mam pełną głowę, myśli, myślę, myślę o tym, że nie dam rady, że tego jest za dużo, że jak ja to wszystko rozplanuję? I ja wiem, że intencja jest dobra, bo mój organizm wyczuwa, że, że to nie jest dobry stan dla mnie. I wtedy sobie mówię: spokojnie, spokojnie, stwórz plan. Po prostu go realizuj. Zobaczysz. Jedna, druga, trzecia, kolejna rzecz i naprawdę wszystko wyjdzie. Spokojnie do tego dąż. Spokojnie działaj, rób swoje. Ja łapię się na tym właśnie w moim życiu. Że jeżeli najpierw dostrzegam intencję, która jest w 100% pozytywna, to ja mogę ją interpretować w taki sposób, jaki chcę. Ale to zdejmuje ze mnie ciężar, tego, że ja muszę walczyć z kimkolwiek innym wewnątrz. Bo nie muszę. Bo tam nie ma żadnego przeciwnika. Nie ma żadnego przeciwnika. Uff, ale to był temat, naprawdę. Uwielbiam, uwielbiam ten temat, uwielbiam takie odkrycia życiowe, ponieważ dla mnie to jest to jest oświecenie, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że również w tym momencie też Zdajesz sobie sprawę i czujesz siłę tego tematu. Ja czuję. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że byłeś ze mną w 50. odcinku, że dotrwałeś, że wciąż słuchasz i oczywiście jak zawsze jestem otwarty na twoje propozycje, jeżeli jest coś, co mógłbym dla ciebie zrobić. Jeżeli masz jakieś słowo wsparcia, może krytyki, napisz je w komentarzu do tego podcastu. Wystaw mi ocenę. Żebym wiedział, czy jest coś, co mogę zrobić lepiej. Napisz mi prywatną wiadomość, jeżeli jest coś, czym, chcia czym chciałbyś się podzielić. Napisz do mnie prywatną wiadomość, jeżeli chciałbyś jakiś rabacik na program, szkolenie. Tak jak powiedziałem, jestem otwarty na to, żeby Cię wspierać, żeby Ci pomagać. I po raz kolejny podsumowując, partnerem tego podcastu była firma Wild Alchemy. Ze swoim flagowym produktem, Ashwagandą, która wspiera regenerację, koncentrację yy, i myślę, że też polepsza sen. Ja to czuję u siebie. W momencie, kiedy naprawdę mam intensywny okres, zwiększam dawkę Ashwagandy, czuję się od razu lepiej. Embrella 15, 15% i bezpłatna przesyłka, najwyższy możliwy rabat, wszystko co mogłem dla Was wynegocjowałem. Także śmiało możecie zamawiać na www.wildalchemy.pl, kod Embrella15. Dziękuję Ci, że byłeś gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Do usłyszenia w 51. odcinku. Cześć!